0: Salut salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Serein, le podcast qui t'aide à mettre ton business au service de ta vie. Et cette semaine, on est jeudi, aujourd'hui jeudi, et c'est un nouveau journal de bord qui commence avec euh, plusieurs sujets. Mais avant ça, euh, merci. Merci de soutenir le projet, que ce soit par les écoutes, par euh, les commentaires, par aussi les notes qui sont laissés sur le podcast, que ce soit sur Spotify, Deezer, peu importe où. Merci beaucoup, et tout de suite, je te propose qu'on attaque avec le sommaire du jour. J'ai trois sujets dont, dont vraiment je veux te parler aujourd'hui, qui euh, qui sont d'actualité, journal de bord, d'un freelance, et qui, je pense, pourraient te servir dans ton, euh, dans ton quotidien de solopreneur, d'indépendant. Euh, le premier de ces sujets, c'est en fait de prendre du recul, réussir à prendre du recul, même quand c'est compliqué, même quand on est dans le jus, même quand euh, même quand ça va un peu moins bien aussi, parce que ça arrive, faut se le dire. Et ça va faire un petit peu écho à ce que je te disais la semaine dernière, au sujet du, du week-end qui s'annonçait, du coup du week-end passé. Je vais t'en parler parce que je me suis fait surprendre dans le bon sens du terme, et je pense qu'il faut aussi savoir le dire. Euh, quand tu t'attends à une expérience, d'une certaine manière, avec... Ah, je veux pas trop t'en dire mais tu vas voir j'ai pris euh, j'ai pris une, une prise de conscience on va dire deuxième sujet euh, contenu création de contenu reels euh, je vais repartir sur des reels en contenu et cette fois bien mieux armé on va dire je me sens bien mieux préparé grâce à plusieurs choses dont je vais te parler aujourd'hui et si ça peut t'aider à améliorer ou à te lancer sur le format reels bah, tant mieux et le troisième sujet, ce sera en fait euh, un truc tout simple qui fait écho à des choses simples et qui, je pense, est un peu sous-estimé parce que acquis et qu'on oublie, qu'on perd de vue ou dont on fait abstraction volontairement ou involontairement hein, aussi. Et c'est revenu un petit peu dans, dans mon quotidien cette semaine et je me suis surpris en fait à, à juste apprécier euh, ces petites choses-là et j'ai vraiment senti un truc et je voulais t'en parler cette semaine parce que je pense que c'est important notamment quand tu bosses en tant que solopreneur indépendant freelance peu importe ton, ton activité aujourd'hui ça fait toujours du bien alors premier sujet prendre du recul je te disais je te disais la semaine dernière que euh, que j'avais besoin de partir de medellin et c'est toujours hein, toujours dans les cartons ce projet euh, plus que jamais mais, mais en attendant en attendant que ça se fasse concrètement et pour de bon, on s'est organisé des petits week-ends des petits week-ends aux alentours dont la semaine dernière histoire de sortir de du brouhaha de la ville de l'ultra stimulation en continu parce que les voitures, parce que la musique, parce que énormément de personnes aussi. Euh, moi je suis du genre si tu l'as peut-être remarqué euh, dans ce podcast ou dans ce que je te raconte, je suis vraiment du genre à être euh, au top de ma forme en début de journée. Et puis plus la journée avance, plus je suis comme une batterie de téléphone qui se décharge. Et le soir, il y a plus de son, plus d'image. Je suis KO. Euh, et j'ai remarqué notamment que c'était... Euh, en bonne partie dû à l'ultra stimulation de ses quand tu as toujours des trucs qui te viennent autour de toi et quand tu es un peu comme moi du coup euh, où tu as tendance à être vite fatigué lorsque tu es ultra stimulé contrairement à quelqu'un peut-être de plus extraverti qui va être justement qui va les puiser dans euh, dans la stimulation dans les échanges sociaux pour euh, pour avoir de l'énergie moi je suis complètement l'inverse et du coup bah, on est parti en week-end euh, la semaine dernière. Petit week-end à Santa Fe de Antioquia. C'est un petit village euh, presque une ville, on va dire, à une h et demie de Medellin, qui euh, qui se fait euh, qui se fait bien, on va dire, en une heure et demie, parce que euh, bah, parce que déjà je vais te poser un peu le cadre, parce que tu prends un bus, euh, bon tu traverses Medellin pour euh, pour sortir, tu passes le périph, on va dire, puis tu arrives dans les montagnes immédiatement et faut savoir que vu que Medellin, c'est dans une cuvette, dans une vallée, bah pour sortir de Medellin, tu dois forcément monter à un moment sur euh, sur les montagnes qui, qui environnent, qui bordent la vallée. Du coup, bah, paysage magnifique, euh, de la jungle partout, en veux-tu en voilà. Et, euh, et en arrivant là-bas, bah, forcément, euh, gros changement parce que petit petit village, petite maison à l'ancienne, l'ancienne, j'entends par là, style colonial, style euh, espagnol, un petit peu, avec beaucoup de couleurs, des maisons très basses, euh, beaucoup de blancs, euh, c'est hyper apaisant, c'est hyper euh, joli aussi à voir, c'est hyper agréable à regarder, euh, pour te dire, moi j'ai pris, j'ai un truc, c'est que quand je vais des, dans les petits villages comme ça, je passe mon temps à faire des photos de maisons ou à faire des photos de portes, mais littéralement de portes. Mais tu sais, c'est tellement stylé, avec la verdure des fois qui dépasse, qui entoure avec les couleurs, et puis les portes sont plus ou moins impressionnantes, tu vois. Donc du coup, je me retrouve avec plein de photos comme ça. Alors qu'en France, bah tu fais rarement ça, tu vois. Tu prends pas ton téléphone pour faire des photos euh, par-ci, par-là de portes, un peu un peu aléatoires. Donc du coup, hyper bonne atmosphère, les gens trop gentils, euh, vraiment. Et c'est ça fait un peu écho... Euh, euh, à ce qui, à ce que je ressens du moins en France, tu sais quand t'es, quand t'es en ville, les gens sont un peu plus focus sur sur eux, sur leur trucs et quand t'es à la campagne, c'est un peu plus relax, c'est un peu plus, euh, un peu plus convivial on va dire, et c'est exactement ce qu'on a retrouvé là à Santa Fe, avec euh, avec des gens qui te disent bonjour, bah, qui te regardent un peu parce que t'es, forcément t'es t'es blanc, euh, t'es un gringo ou une gringa, donc forcément tu passes pas inaperçu mais hyper accueillant, hyper agréable, hyper souriant de tous les gens. Et, euh, et je t'ai parlé justement au début d'épisode que je m'étais fait surprendre. Et surprendre à quel niveau C'est qu'en préparant euh, justement en préparant notre trip, je me suis dit oh, « Vas-y, je vais regarder sur euh, Hostel World on va se trouver une petite auberge de jeunesse, on va rencontrer des gens, ça va être euh, trop cool, plus convivial. » Parce que à la base, je partais vraiment moi avec l'idée de rien faire pendant ce week-end-là, j'avais besoin de déconnecter de prendre du recul de rien faire euh, et pour te dire j'ai passé un long moment dans les hamacs juste à regarder euh, la kindle à lire ou à écouter des podcasts et c'était très bien comme ça mais là où je me suis fait surprendre c'est qu'en en voulant chercher justement des auberges de jeunesse pour rencontrer des gens un petit peu pour, pour avoir des contacts pour pour kiffer aussi voilà, ma copine me dit « Mais attends, on va prendre, regarde sur Airbnb, il y a peut-être des trucs sympas. » Et je me dis, vraiment, Airbnb, bah, forcément, on va être peut-être chez des gens, peut-être ça va être un truc que à nous, donc on va être en mode cocon, ce qui, ce qui me convient aussi très bien, il faut le dire d'habitude. Mais là, je ne sais pas, j'avais envie de tenter l'expérience un peu différemment. C'est pour ça les auberges de jeunesse. Et je regarde sur Airbnb, et là, je trouve une petite casa, pas beaucoup d'avis, deux avis, mais deux très bons avis, la maison, euh, elle donne envie, tu vois, c'est ce qui est bien et ce qui est toujours une bonne surprise, euh, ça, ça se passe beaucoup en Colombie, notamment dans les petits villages, parce que les rues sont pas forcément très larges, mais quand tu rentres dans une maison, en fait, la maison a énormément de profondeur. Ce qui fait que là, tu vois, un truc qui paye pas de mine, derrière, tu peux trouver tes dingueries. Et tes dingueries, avec genre des cours, là, pour te dire, tu passes une sorte de, de hall. Une fois que tu à la fin du hall, tu étais dans une cour avec de chaque côté bah, des, des habitations, comme ils disent, des chambres, euh, cuisine, mais vraiment tout ouvert sur la cour. Et puis au milieu, un énorme arbre, euh, des, euh, des plantes qui montaient par-ci, par-là, au milieu des tables, des chaises, des trucs pour des hamacs, enfin, vraiment le truc ultra cosy. Et c'est là où vraiment j'ai kiffé me faire surprendre parce que, pas de base airbnb donc voilà un truc un petit peu plus brossé et tout et là on est tombé on est tombé sur un truc sur une pépite déjà on était tout seul devait avoir une dizaine de chambres on était tout seul avec les propriétaires c'est à dire un papy et une mamie mais adorable j'ai incroyable vraiment euh, aux petits soins euh, alors des fois c'était un peu relou aussi parce que bah, quand tu as envie d'avoir ton espace euh... Et qui te propose toujours, oh, tu veux du café, tu vas manger, tu veux ci, tu veux ça, et que voilà, à un moment tu veux juste euh, souffler. Mais vraiment, les gens trop gentils, hyper bienveillants, euh, toujours dans le sourire, toujours à, à te demander si ça va, à, à vouloir te mettre bien en fait. Ils t'accueillent chez eux et c'était et vraiment chez toi en fait. Ils te disent es chez toi et ils font tout pour que tu te sentes comme chez toi. Et vraiment, je me suis fait surprendre parce que bah, là-bas, je me disais Airbnb, ça va être bien, tu vois, c'est c'est lisse, c'est brossé, euh, mais on va pas forcément vivre un truc, euh, avec qu'on cherche, le truc avec les locaux, les, euh, les petites conversations, où des fois tu sais pas forcément les mots en espagnol, ou les phrases, surtout que mon espagnol est claqué au sol, donc du coup à chaque fois je fais des gestes, je fais des, mon visage il fait des expressions, mais à chaque fois parce que bah, c'est un des seuls moyens que j'ai pour communiquer, en apprenant l'espagnol, à côté de ça, et, euh, et là du coup, grosse surprise, on est tombé avec le petit papier, la petite mamie, gros câlin, euh, en partant, genre vraiment euh, enfin, trop bien. Et, et pourquoi je te raconte ça bah, Vraiment parce que, quand tu, pour moi, quand tu vas chercher l'expérience, euh, donc là on savait à peu près à quoi s'attendre, parce que les photos sur Airbnb, euh, ça présentait bien, tu voyais que c'était des locaux, c'était pas des, euh, des étrangers qui louaient un bien euh, sur Airbnb donc on savait à peu près à quoi s'attendre mais vraiment quand tu, pour moi quand t'es dans un pays étranger et que tu vas chercher le contact avec les locaux, tu peux vraiment avoir des très bonnes surprises et la plupart du temps c'est des bonnes surprises euh, parce que souvent on pense Colombie, on peut se dire Narcos, trafic euh, criminalité euh, pays du tiers monde, entre guillemets, enfin tiers monde sud-amérique parce, euh, parce que moins avancé que nos pays européens et au final, c'est là où moi je kiffe le plus ce voyage. C'est quand tu es avec des locaux, tu t'as pas forcément besoin de parler de tout le temps. T'es juste, tu sens une présence. tu sens que la présence est différente parce que c'est c'est des gens qui sont euh, différents de toi par euh, par leur culture, par euh, par beaucoup de choses. Mais c'est hyper agréable justement de d'être dans cet environnement où t'es un peu, un peu dans un aquarium, tu vois, il y a différents poissons, ils cohabitent, ils sont bien, ils jouent, ils, ils font leur truc. Et ça, c'est vraiment ce que, ce que je t'invite à faire si t'es, si t'as l'occasion, déjà, c'est de prendre du recul, sortir du train-train, d'aller dans un endroit où t'as jamais été, où tu vas être, entre guillemets, livré à toi-même, ah euh, ça va, c'est Santa Fe et des Antioca, quand même, c'est bon, c est... C est... y a pire, y a pire. Mais, mais quand tu fais cette démarche moi j'ai trouvé que t'es vraiment tu, tu prends du temps pour toi tu ça te permet de réfléchir, d'éclaircir tes idées de sortir vraiment de de la routine, du mode automatique et en plus de ça tu peux rencontrer des gens trop stylés, trop gentils et qui vont te faire des super souvenirs par la suite pendant bah, des années et toute une vie alors, deuxième sujet que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui à les reels, la création de contenu, on ne peut pas passer à côté des reels aujourd'hui. J'avais... Euh, Peut-être que je t'en avais parlé, je m'étais lancé un challenge reels cet été. Un reels par jour pendant 30 jours. Je, Il me semble qu'au bout du 16e ou 17e jour, j'avais arrêté. J'avais arrêté parce que j'avais remarqué que bah, les premiers reels étaient, à mon sens, je les trouvais assez intéressants pour les poster. Et euh, et au fur et à mesure, bah parce que la pression de devoir faire un Reels par jour, j'étais tombé un peu dans la facilité de faire des Reels où tu sais, c'est juste un screenshot avec euh, une citation, derrière c'est un paysage d'une vidéo qui tourne, un peu de musique, tu vois, et euh, ça avait plus, ça avait un peu moins plus que, euh, que les autres vidéos où je montrais mon visage et je disais des trucs, je partageais des trucs, que ce soit sur le marketing, sur la santé mentale, ces trucs-là, mais j'ai enfin j'avais senti hein, très clairement que je faisais ça parce qu'il y avait le challenge et pas parce que je pensais vraiment que ça allait apporter un truc aux gens tu vois euh, le fond du message à mon sens c'était important était pertinent même mais euh, mais je sentais que je me forçais à faire les trucs et du coup j'avais arrêté et là et là du coup bah j'ai envie de capitaliser justement sur sur le côté reels côté visibilité pour euh, pour avoir bah, plus de personnes dans mon audience euh, pour euh, pour aussi avoir plus d'opportunités hein, on va pas se mentir plus de personnes donc plus d'opportunités donc plus de CA donc la mama à l'abri et tout ça pour dire que je vais refaire des reels et cette fois j'ai euh, j'ai pris une formation euh, la formation face expert d'Alex Viseo euh, qui est franchement ouf parce que parce que bah il a l'expérience, il sait de quoi il parle, et c'est un très bon pédagogue, si jamais ça t'intéresse, et j'ai pas de lien, je. ça fait des semaines que j'ai pas parlé à Alex, c'est euh, pour te dire il n'y a aucun truc sponsorisé ou quoi. C'est vraiment euh, je te partage là, journal de bord. Et le truc, c'est que j'ai remarqué aussi que quand tu prends le temps de te former avec des gens qui.. Euh, bah, qui ont l'expérience, mais surtout qui vont te savoir, savoir te communiquer leur expérience et leurs tips, leurs astuces, leurs méthodes. Ça change tout parce que bah, tu te sens, là pour le coup, je vais prendre mon exemple, mais tu te sens beaucoup plus à l'aise devant la caméra. Tu t'adoptes un.. t'adoptes un, une posture, on va dire, beaucoup plus confiante. Tu crois en ce que tu dis parce que bah tu sais, euh, tu sais où tu vas, tu as un plan, t'es capable de préparer ton script, tu vois, tous ces petits trucs-là. Et j'ai remarqué aussi que euh, pendant longtemps j'avais repoussé ça, et peut-être que c'est un truc aussi où tu vas pouvoir faire un lien, toi, de ton côté, avec quelque chose que tu repousses depuis longtemps euh, dans ton business ou en dehors, c'est que moi, j'ai souvent remis ça à plus tard parce que bah, j'avais peur du regard des gens. J'avais peur de ce que les gens allaient penser, ce que. Euh, bah, ma famille tu sais, qui me suit un peu sur Insta, mes potes, les gens qui me connaissent un peu sous un angle très différent finalement de, euh, bah, de ce que je montre sur Instagram parce que euh, forcément l'image Instagram c'est pas l'image florent à 100% que tu vas avoir quand euh, si t'es mon meilleur pote ou ma meilleure pote tu vois c'est c'est un truc un peu différent et j'avais peur du regard des gens justement et je pense que c'est aussi une question d'ego, la peur de de blesser notre ego, de le, de le... pas de le victimiser, le pauvre, mais de le challenger, et, euh, et finalement de... ouais, de le challenger, et d'avoir mal, d'avoir parce que bah, la douleur va venir de la peur du regard des gens, de l'ego, qu'est-ce qu'ils vont penser, tu vois, cet ego que t'as construit, et qui est bien dans sa zone de confort, qui lui veut se protéger, veut te protéger, et c'est ce que veut faire mon ego... Euh, l'idée c'est qu'on survive grâce à l'ego, enfin du moins pour l'ego c'est ça, sauf que bah, ça te, forcément ça te pose des limites, des barrières et j'avais envie de dépasser cette barrière donc j'ai pris une formation et euh, là tu vois pour te dire ce podcast va sortir euh, jeudi, jeudi 19 il me semble et directement euh, vendredi, demain, donc, euh, il y aura des reels qui vont sortir une fois par semaine minimum sur euh, sur Insta. Et euh, l'idée, voilà, c'est ce que je veux te dire avec ce, ce point, c'est que s'il y a des trucs qui t'empêchent d'avancer, que ce soit dans le privé ou dans le pro, il y a forcément à un moment l'ego qui est, euh, qui est euh, dans la partie, qui fait partie de l'équation. Pourquoi Parce que son rôle, c'est de te protéger, comme je te le disais tout à l'heure. Et des fois, on va s'inventer des histoires dans notre tête, des histoires qui vont être répétées encore et encore. Et ces histoires, bah, une histoire répétée mille fois devient une réalité. Donc ces histoires vont devenir une réalité, c'est-à-dire des croyances. Des croyances auxquelles on va se rattacher. Des croyances qui vont faire partie de notre identité. Donc ça va être qui on est. Tout ça, à la base, c'est l'ego qui veut nous protéger. Et donc bah on va forcément euh, de fil en aiguille par effet domino se mettre des contraintes à cause de nos croyances par exemple bah, je suis pas fait pour les reels parce que je suis plutôt introverti ou plutôt timide ou euh, j'ai peur du regard des gens ça peut être une réalité hein, bien sûr mais à la fin de la journée la vraie question c'est qu'est ce que j'ai peur de perdre en faisant ça et c'est une question que je t'invite à te poser quand tu bloques quelque part Demande-toi, qu'est-ce que j'ai peur de perdre en faisant ça Une autre question qui marche bien aussi, c'est c'est quoi le vrai problème pour moi quand il est question de, par exemple, faire des reels Donc oui, c'est quoi le vrai problème pour moi quand il est question euh, de prospecter C'est quoi le vrai problème pour moi quand il est question euh, d'aller parler à une fille ou à un garçon dans un bar Qui me plaît, tu vois Tous ces trucs-là. Et quand tu te poses cette question et que tu réponds avec sincérité, tu es à, tu pourrais trouver des choses qui vont te surprendre, mais surtout qui vont te servir. Dernier sujet de ce journal de bord. Ah, je t'en ai un petit teasing au départ hein, de cet épisode et, euh, et le teasing ne va pas durer plus longtemps. En fait, il y a des, euh, pour moi, les choses simples, c'est vraiment les choses qui nous apportent le plus de bonheur. Et je vais t'illustrer ça. Après, ça peut paraître très cliché, mais c'est un peu, c'est un peu tu sais, les les phrases du type euh, si tu tu veux être heureux sors de ta zone de confort, euh, si tu veux faire ci fais ça, tu as les trucs un peu bateaux, les trucs qu'on a entendu mille fois. mais le problème, c'est qu'on les a tellement entendus qu'on est devenu bah qu'on est devenu insensible à ces choses-là. Et pour moi, les, enfin apprécier les choses simples, ça fait partie de ces choses-là qu'on sait, mais dont mais dont on ne prend pas forcément note euh, très régulièrement, parce que bah, c'est euh, la vie en fait, c'est le focus, il est sur les objectifs, sur avoir plus, sur aller plus loin, sur faire ci, vouloir ressentir ça, et au final on oublie bah, les choses qui sont devant nous. Et tu vois, je m'en suis rendu compte, à trois moments, la semaine passée, euh, la première fois, c'est quand j'étais euh, quand j'étais dans un petit café ici. Alors, je suis pas, j'habite pas à Medellin même. J'habite à Envigado, qui est euh, qui est une ville collée à Medellin, mais euh, ça fait partie de la mégalopole voilà métropole de Medellin, on va dire. Et j'étais dans un petit café, comme comme bien souvent. Et j'aime bien les j'aime bien les petits cafés, euh, les petits cafés c'est à l'ancienne, les petits cafés où c'est très rustique où c'est, euh, déjà c'est tenu par des Colombiens, mais c'est, t'as vraiment juste le nécessaire, t'as des vieux qui euh, qui tournent là toute la journée, boire leur café, à discuter, à, à faire leurs truc, et, euh, et j'adore ces ambiances. Et pour moi, c'est ça, apprécier les choses simples, c'est, tu vois, t'as pas besoin de beaucoup, juste, bah, typiquement, quand t'es en voyage, mais ça peut être aussi très bien, si as envie ville, dans un café que t'as encore jamais fait, euh, d'apprécier ce genre de moment, où tu vas être dans un décor qui n'est pas forcément familier avec des gens qui sont pas forcément familiers, mais juste quand tu as trouvé un endroit qui te plaît. Moi, c'est le cas avec les petits cafés euh, genre par du coin euh, où tu peux tu peux prendre un café, mais ils te vendent aussi euh, à peu près tout et n'importe quoi. et bah, Tu kiffes vraiment. Et moi, ça m'a fait kiffer et ça m'a fait rappeler justement l'importance des choses simples. Mais un autre exemple, c'est aussi, tu vois, quand... Euh, et j'étais en train de, de bosser euh, il y a deux jours sur le canapé. Et là, Spotify me, me propose euh, une vieille playlist de l'été dernier ou il y a deux ans. Et du coup, je me dis, moi bah, écoute, euh, j'écoute. Il faut savoir que j'écoute que du classique quand je bosse. Ou bien quand je fais des tâches un peu créatives de la house, genre un peu organique, ethnique. Ou sinon c'est de la techno, mais ça c'est pas quand je bosse. Donc là je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, ça va changer. Et en fait, bah les musiques, forcément, c'est les musiques que tu as écoutées plein de fois, mais quand tu les as pas écoutées depuis un long moment, bah, t'as une énorme banane parce que ça te fait trop plaisir, tu vois, de, de retrouver ça. Tu connais les paroles en plus, donc tu te mets à chanter, tu te mets à danser et tout. Et ça m'a fait exactement ça. Et ça, ça fait partie, tu vois, des choses simples. Des choses que tu peux avoir à n'importe quel moment. Et j'ai trouvé ça ouf, tu vois, à quel point. Genre ça a changé mon humeur, mais d'un coup genre bouton on off, comme quand tu allumes la lumière, tu vois. Quand tu arrives dans une pièce, t'appuies sur l'interrupteur, bam, la lumière elle apparaît. Là c'était pareil. J'étais fatigué, c'était le début d'après-midi donc tu vois, j'avais bossé toute la matinée et la, la playlist est part et, pff, gros coup de boost. Les choses simples, encore une fois, comment tu peux faire dans ta vie pour porter plus d'attention aux petites choses simples qui coûtent pas forcément cher, mais qui sont là, faciles d'accès dont tu peux profiter et qui tu sais vont te faire du bien. Et la troisième chose c'était la cuisine. La cuisine, j'ai, voilà, euh, ben je te raconte ma vie clairement, hein, mais euh, pour t'illustrer, pour t'illustrer euh, les choses simples, mais la cuisine. Je trouve que quand t'es un peu, un peu comme moi et peut-être comme toi, dans des métiers euh, du digital, souvent sur l'ordinateur, sur ces choses-là, tu passes beaucoup de temps en ligne. Euh, où tes yeux, ils prennent tarif, parce que lumière bleue, tu connais, fatigue oculaire au max, bah, ça fait du bien aussi de d'avoir de, des activités, pas que le sport, d'avoir des activités aussi où tu vas pouvoir euh, juste utiliser tes mains, ta créativité, euh, être en mouvement, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça avec la cuisine, là, depuis un mois et demi, euh, je commence à cuisiner quasiment tous les jours, et c'est un vrai kiff, tu vois. Le le côté manuel je trouve quand tu se re... je vais reprendre le côté manuel quand tu fais quelque chose sur sur le digital tu vois je trouve que le côté manuel tu le ressens et tu l'apprécies encore plus lorsque tu travailles dans le digital tu vois parce que bah tu sors de ton écran euh, tu as la possibilité de créer des choses de euh, tu vois, avec, enfin, avec les couteaux, attention, avec les couteaux quand même, mais tu vois, quand tu coupes des trucs, après tu mélanges, tu fais des sauces, tu vas bah, bah, trop bien, et après tu te mets bien, parce que, bah, en général, si tu cuisines bien, ou si tu cuisines un tout petit peu, et que tu as 2-3 notions, tu peux te mettre bien. Donc ça fait partie de ces choses simples, tu vois, pour, dans mon cas, et je t'invite aussi toi à trouver, à te dire, ok, qu'est-ce que... qu'est-ce que j'ai pas fait depuis longtemps, qui me fait kiffer, ou qu'est-ce que... Qu'est-ce que je kiffe faire dans mon quotidien mais que j'ai pas fait depuis longtemps et que je pourrais refaire là aujourd'hui ou directement cette semaine. Je t'invite à le faire plus souvent et à trouver d'abord ce que tu kiffes pour justement bah, kiffer encore plus et, euh, et avoir un peu plus de sérénité, de plaisir dans ta vie. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce journal de bord. On se retrouve demain, ou plutôt vendredi, pour un nouvel épisode, moi je te dis à demain. J'allais dire, je t'embrasse très fort, j'aurais l'impression que de, de parler à ma mère, mais je t'embrasse très fort d'ailleurs. Et, euh, et voilà, ciao ciao